0: fique estimulando, eu sonho em poder aplicar um novo sistema de dízimos e ofertas na igreja já estamos vivendo isso de certa forma eu sinceramente sonho não precisar mais fazer momento de dízimos e ofertas para você não precisar ser estimulado por mim nem pela pessoa, do dirigente do culto nem por nada, nem por ninguém apenas por Deus de você de nós termos os gasofiláceos espalhados por aí, você chega normal, entrega o seu dízimo você volta para a sua casa porque você tem consciência. Eu não preciso te prometer nada, porque você conhece o seu Deus. E você sabe que quem te promete é Deus. E qualquer coisa que eu venha te prometer aqui, analise bem o que eu estou te prometendo. Analise muito bem biblicamente e teologicamente, porque pode ser que eu esteja sendo tendencioso. Deus me livre e me guarde disso. É óbvio. Vai chegar no início do mês. Vai chegando a metade do mês, tem conta para pagar amanhã e a gente vê o saldo da igreja não melhora. É óbvio, humanamente, as, berdas, as pernas bambeiam. Mas quando a gente vai vivendo todo mês e vendo a fidelidade de Deus, pandemia, irmãos, não sobrou dinheiro, mas Deus nos deu condições de pagar todas as contas e ainda triplicar o número de atendimentos de cestas básicas no projeto social, você deveria dizer amém. Você deveria dizer glória a Deus. Para eu ser mais honesto ainda com o irmão, eu acho que esse mês é o mês que deu uma apertadinha. Mas eu preciso pegar o microfone e vir te prometer o que Deus nem prometeu para te estimular a você ser dizimista? Primeiro dia que você entrou na igreja aqui você ouviu uma palavra de Deus, se converteu, seu coração deveria estar convertido também a entregar um dízimo, uma oferta. Você entendeu um projeto significativo, que você sabe que aquilo vai dar resultado, eu tive uma resposta espetacular com as pessoas que se sensibilizaram com a dificuldade da gente com o computador, toda hora travando, toda hora dando problema, da gente conseguir comprar um computador. Ainda estamos em campanha do computador, ok? Se você ainda não contribuiu, se você assim desejar, vista na questão do computador, você pode enviar a sua oferta. Tudo isso, irmãos, porque a Bíblia nos tranquiliza. A Bíblia, a palavra de Deus, me tranquiliza, porque se nós pregarmos a Bíblia, Pode ser que eu não tenha cultos aqui super lotados. Pode ser. Talvez se eu colocasse uma plaquinha ali, venha que o seu milagre está aqui. Talvez nós teríamos uma adesão um pouco maior. A pessoa que vem, porque quando ela ouve, vê uma plaquinha ali, venha que o seu problema está resolvido. Porque a bênção de Deus está nesse lugar. Irmão, no mínimo você deveria botar o pé atrás. A bênção de Deus não tem hora marcada para acontecer. O milagre não tem necessariamente um lugar pré-definido, principalmente por aqueles que se beneficiam e botam no bolso o seu mega salário, porque o seu milagre, porque a sua bênção. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente se aprofunda na Bíblia, e provérbios nos ajuda nisso, a gente rompe. A gente não precisa de estímulo. A gente não precisa que o pastor da igreja ou a ministra de música fique aqui pregando e pregando e falando. Momento de ofertório. Não que você não deva ser esclarecido. Você deve ser esclarecido. Tem pessoas que não sabem. Nem o Beabá de quando começou eu, a ideia, biblicamente falando, dos 10% da, da grandiosidade, da ideologia por trás da semeadura. Você planta e você colhe. Tudo isso é bíblico mas você não pode se deixar enganar. Quando você lê a Bíblia, parece que o véu sai, as vendas nos seus olhos, elas são arrancadas, porque a Bíblia esclarece para você e você se aprofunda nela e você certamente vai ouvir aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se eu terminar a série de mensagens... Seminaristas pregaram Os colaboradores, outros pastores pregarem Sobre o Provérbios. E se nós encerrarmos a, a série de mensagens Pelo menos você guardando isso no teu coração Eu já estou feliz e contente Vou pular de alegria, sabe por quê? Porque muitas coisas na vida das pessoas Dá errado porque elas se submetem Porque elas têm uma fragilidade eu e o pastor Luiz Fernando temos conversado muito sobre pessoas na área de vulnerabilidade. O pastor Luiz Fernando está chegando aí, está me ajudando a cuidar de parte das coisas do projeto social, em especial agora de entrevistar pessoas, verificar quem precisa receber cesta básica, quem não precisa. Nós estamos falando muito sobre pessoas vulneráveis. Na área de ação social, existem os vulneráveis, porque. Ou eles não querem nada com nada, ou, de fato, sofreram problemas gravíssimos que precisam de uma ajuda, ou são aproveitadores, ou tragédias da vida, como, por exemplo, desemprego no meio da pandemia aconteceram e precisam de uma ajuda. Mas, irmãos, eu tenho ficado assustado. Quantas pessoas, muito bem, de saúde, financeiramente, pessoas de família, pessoas de um certo status até, mas são vulneráveis. Não conseguem resistir aos maus. Não conseguem resistir à vergonha que nós estamos passando no, no Rio de Janeiro, mais uma vez. Né? Com a hipótese, não sei se ainda aí na área de hipótese, de mais um governador prestes a ser preso por causa de corrupção. Pior ainda, no meio de uma pandemia. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente é esclarecido. Número um, não ceder a aos maus, meu filho a beleza, o jeito que Salomão coloca dentro dessa poesia e um conselho de alguém que alcançou sabedoria, valorize os idosos, que beleza é os cabelos brancos, o jovem tem força, mas um dia essa força passa e o que vai restar para ele é a sabedoria acumulada durante a vida, agora o texto está dizendo meu filho, não ceda os maus vão te tentar a todo momento, irmãos, nós somos confrontados a negar Jesus. A todo momento nós somos confrontados, nós somos desafiados a romper com o nosso entendimento sobre igreja. É. Verdade. A todo momento nós somos tentados a falar assim, não, não adianta não. Para que a gente se esforça tanto? Ah, deixa esse negócio de igreja para lá mas dá certo não, horta comunitária não. Ah, pra que juntar reciclável em casa? Para que uma igreja se mete com o negócio de reciclagem? Todo momento os maus que sabem muito bem fazer barulho. Algo que me impressiona e jamais eu daria glória a Satanás. Porque ele, ele é expert em fazer o mal, claro. Mas é certo que o fim dele está previsto. É certo que o, o Mentor por trás daqueles que são maus, há de chegar o seu fim e ele sabe disso. Satanás sabe que o seu fim está próximo e por isso parece que a coisa tem ficado feia. Parece que até aqueles que têm um bom caráter, não estou dizendo nem de pessoas de igreja, existem pessoas que nem na porta de uma igreja nunca passaram, nunca frequentaram um culto, mas são pessoas de caráter, foram pessoas bem educadas, foram pessoas que têm um princípio, têm um comportamento. Admirável? Você sabe disso? Você não pode ser um daqueles, sabe? Arrogante, que acha que só você porque é crente, que você é bonzão, porque tem tanto crente por aí que é tão pilantra, inclusive de púlpito. Pior até do que muita gente aí. Você sabe disso? Vamos ser sinceros. Mas uma coisa é certa. Os maus estão por aí, gente. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado a quem você tem dado ouvido passei três sermões dizendo, aprenda a ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, não há como errar o caminho, assim foi na vida do rei Davi, aprendeu a ouvir Deus, bagunçou a vida, foi um pai ruim, um guerreiro é, considerado, vitorioso nas batalhas, Fora de casa, mas um perdedor, um traidor, um adúltero, um criminoso. Mas no momento certo, ouviu a voz de Deus. E o que que deu ao final de sua vida? Aí está lá no texto de Atos, quando diz assim, Davi, aquele mesmo, que um dia eu falei que era segundo o meu coração. Davi, aquele mesmo que adulterou. Ah, Davi, aquele mesmo que planejou a morte de um dos seus Comandante do seu exército porque estava interessado de olho na mulher do outro. Esse mesmo Davi um dia conseguiu alcançar um coração quebrantado e se tornou o principal rei de Israel. Você sabe o que significa isso? Um homem de batalhas que muitas vezes não conseguiu vencer as suas próprias batalhas, igualzinho a mim, igualzinho a você. Tem gente que critica o Davi porque ele não. Mas olha, pastor, será que a gente tinha que falar de Davi mesmo? Mas tem, irmão. Sabe por quê? na fraqueza, Deus faz você se levantar, assim foi como o apóstolo Paulo, lembra, que aprendeu a ouvir a voz de Deus em um momento, a caminho de Damasco, ele se encontra com aquilo que a Bíblia interpreta como Jesus apareceu para ele, e ele tem a sua vida completamente transformada, era Saulo, e aí daqui a pouco vem, fica cego, começa a repensar a vida, seus valores, seus princípios, Deus tinha um plano na vida dele, mas quando ele ouve a voz que vem do alto, tudo muda para ele. Mas ao mesmo tempo que eu passei três sermões, se você puder, volte lá, procure lá no, no Facebook ou no YouTube, está tudo gravado. que Eu passei três sermões falando, ouça a voz de Deus. Eu diria com tanta ênfase, meu filho, meu irmão, minha irmã, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Irmãos, está na hora, ou melhor dizendo, Passou da hora de nós sermos aquilo e sermos tudo aquilo que Deus diz que nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos povo escolhido de Deus. Meus irmãos, nós temos que experimentar o que é o tal do poder da oração. Já ouviu falar? Dizem que nós, batistas, não sabemos muito desse negócio de oração, não. Porque a gente não dá um, um negócio aqui, né? não faz um, um jeito aqui, um alemão assim. não. Nós estamos falando de vida de oração. Nada contra, quem faz teté, quem não faz, só tem um negócio. Não adianta fazer tudo aqui e lá fora tá com a vida toda errada. Como também não adianta nada, não fazermos nada disso aqui, não tem mover, não falam aleluia, não falam glória a Deus, mas a vida lá fora também está toda errada. Então, está tudo errado, né? Mas uma coisa é certa. Se nós ouvirmos Deus, nós vamos entender que nós podemos ser tudo aquilo que Deus disse que nós somos. Nós somos povo Escolhidos por Deus, chamados pelo seu nome, nós somos Cristo pequenos, somos tão, ou deveríamos ser tão parecidos com Jesus, que alguém, ao nos ver passar, falaria assim: Não, lá vai o pastor Billy, ah, aquele que dá a cesta básica. Não, não, não é por isso, não, porque isso aí é mais do que o meu dever tentar ajudar a comunidade que eu estou inserido, sim ou não, gente? Nós já deveríamos estar sabendo fazer isso. Hoje a gente tem um pouquinho, tem quatro anos que eu estou batalhando para a igreja aprender o que, que é ação social, que é diferente de assistencialismo. Mas é alguém ver assim um homem ou uma mulher de Deus passando. Gente, você já falou com aquele fulano? Você já conversou com aquele cara ali que é da igreja ali do, do, do luz ou qualquer outra igreja séria? Aquele cara tem um negócio diferente. Aquele cara ali, conversa com ele. Conversa com ele que você vai ver o que que tem. É assim que deveríamos nos identificar Passou da hora da igreja do Senhor Jesus É a pandemia Ah, mas é a pandemia, estou com medo de ir à igreja Beleza, mas assisto o culto online Ah, eu estou com... É a pandemia, é o desemprego Não tem problema Se não abrir essa porta aqui, Deus vai abrir outra E se não abrir aqui do jeito que eu queria Eu vou ralar e Até que Deus faça que eu abra Que uma porta se abra diante de mim Nem que eu venda picolé na praia E assim vai, gente nós deveríamos estar sendo conhecidos nessa pandemia como um povo que está sendo consultado. A igreja do Senhor Jesus, a minha preocupação, não deveria ter sido em algum momento, confesso aos irmãos, que parecia que eu estava recomeçando o trabalho do zero. Só que com uma diferença, eu tenho um templo vazio. Eu tenho uma internet de alta velocidade e um bom computador que sete pessoas num culto de homens assistem o um culto. Eu não deveria ter essa preocupação. Eu deveria estar preocupado, sabe o quê? Em estar sendo consultado pelas pessoas que têm dúvida, que têm medo, que têm medo de morrer, que estão entrando em depressão e deveriam estar batendo na nossa porta todo dia, toda hora. Se ninguém bateu na sua porta, você deveria perguntar, Deus, por que ninguém bateu na minha porta para me pedir oração? Se ninguém bateu na sua porta, pode ser que você esteja totalmente fora daquilo que Deus quer para você. Ninguém te consultou, ninguém te perguntou, não estou falando que você tem que ir na CNN, você tem que ir na Band News, alguém nos entrevistar, microfone não é o que nós queremos, mas nas entrelinhas da vida, na época de Jesus, não foi só uma pandemia não, que matou 130 mil, eram as muitas, muitas mazelas da sociedade judaica na época de Jesus. Mas quando Jesus chega, quando Jesus chama os discípulos, quando Jesus atrai os discípulos a ele e falam, eu vos farei pescadores de homem, aqueles homens passaram com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, igual a mim, igual a você, com todas as suas particularidades, começaram a revolucionar o mundo, se tornaram apóstolos, Jesus morre, Vai, é assunto aos céus, deu uma sensação de vazio, e agora, o que, que a gente faz? Caminhamos com esse Jesus, três anos e agora ele morre, a sensação de vazio, que eles precisavam ter, mas Jesus aparece para eles e fala, ó, olha, lembra que eu falei que eu ia, que ia ter um sacrifício? O sacrifício sou eu, e Mesmo aqueles que duvidaram, que precisaram ver a marca dos escravos para acreditar, se tornaram grandes homens nas mãos de Deus e revolucionaram o mundo. Você sabe por que, que você está aqui? Primeiro, porque Deus atraiu você à presença dele. Amém? Mas porque lá atrás, os primeiros cristãos cumpriram o propósito de Deus na vida deles. Eu passei três mensagens, três cultos, falando que você deveria aprender a ouvir a voz de Deus. No dia que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, minha vida estava indo para cá, ia ser médico. Deus falou, não, vai para lá, você vai ser pastor, vai fazer seminário, igual está acontecendo com o Marlon, igual está acontecendo com o Gilson. Minha vida mudou. Se eu tivesse sido médico, acho que eu poderia ter sido uma bênção. Gosto. Vejo uma veia no braço das pessoas assim, falou: hum, deu água na boca, vontade de funcionar. É sério. De vez em quando eu pego o um braço da Patrícia assim. Patrícia, ah, que legal, está me dando a mão. Não estou, não. Estou verificando a artéria dela. Está aqui, ó. Tu, tu, tu. Para eu poder... Fico lembrando de uma gasometria. Você funciona assim. A artéria da pessoa sobe o sangue. Assim, dá água na boca. Chega um paciente. Desculpa. Eu só estou abrindo aqui um parênteses para você. Chega um paciente. Cabeça quebrada. Está vivo. Está legal. Aí eu olho. Faço a tricotomia aqui na cabeça assim. Está aquela lanha aberta aqui. Eu falo... Hum, Deixa eu, deixa eu suturar Doutor, deixa eu suturar hum, eu Acho que eu seria um bom médico Eu gosto de ouvir histórias Eu acredito na medicina Eu acredito na ciência Eu acho que eu seria um bom médico Mas não foi isso que Deus quis pra mim E eu sou um pastor muito feliz É claro, né? De vez em quando tem umas, umas agrurazinhas Dificuldadezinhas e tal mas eu sou um pastor muito feliz. Quando eu, no meio de uma pandemia, já casei quatro casais. Que não se deixaram abater. Uma da, um dos casamentos que eu fiz seria no castelo de Itaipava. Olha só. Fiz um casamento aqui na igreja com oito pessoas. E eu louvei a Deus porque eu falei assim, vocês não se deixaram abater. Usamos todos os protocolos, oito pessoas aqui dentro. Fiz um casamento, irmãos, na casa do, do, dos noivos. Irmãos... Acho que foi o casamento mais feliz da minha vida. Que eu falei: sabe aquele negócio da mega festa? Isso não tem sentido. Que loucura. Aquela agonia que os casais tinham ou têm ainda. Eu tenho que fazer uma festa. Tem que ter o melhor salgadinho. Tem mesmo. Tem não? Não tem. Porque ainda vai sair gente falando mal. Louvado seja Deus quem fez festão aí, amém, glória a Deus. Mas a pandemia, e eu louvo a Deus por isso. Não, Luciana, calma, Luciana, calma, Luciana. Mas contrata a Luciana para fazer festinha, tá? A Lu... Boa, boa, Luciana, boa, Luciana. Mas, irmãos, gasta um dinheirinho com a Luciana, para não ficar chateada comigo. Mas olha só. Que a Luciana faz festas. Mas... Vamos lá e vamos voltar cá, irmãos. Tem um negócio assim que não tem muito sentido. Deixa a festinha de lado, porque depois eu converso com a Luciana. Vamos falar de outra coisa. Outra coisa. Ô, Vanessa, tira a foto. Tira a foto com a Vanessa. Isso tem sentido. Não, mas eu tenho umas, ideia, umas ideias. Depois eu falo com vocês as ideias, para poder interromper a mensagem aqui. Tem umas ideias. Pode mandar entregar a lembrancinha em casa. Mas uma agonia de ter que agradar os outros, ter que agradar os outros, eu tenho certeza que vocês entendem isso. Tem que agradar os outros o quê, gente? Quem está casando é você. Você tem que buscar é Deus, pedir a bênção de Deus. Uma festa sendo possível é muito legal. Amém, Jesus. Fala amém aí, vocês duas aí. Entendeu? Mas, e a presença de Deus? É a bênção de Deus. É um casamento que foi feito dentro de casa dentro de um templo com oito pessoas, e todo mundo feliz e contente, e vamos embora, vida que segue. Então, por isso, meus irmãos, não ceda aos maus e aprenda a ouvir Deus. Número dois, provérbios aponta de ponta a ponta, ele vai apontar para algo que não deveríamos ter nos afastado. Sempre que eu caso alguém já que virou o tema da mensagem, eu, ao final, faço questão do casal, de lembrar ao casal. Três coisas que vocês não podem se esquecer na vida conjugal. Primeiro delas, primeiro item, primeira qualidade da virtude do casamento de vocês. Nunca se esqueçam do lugar de Deus. Ah, mas agora casei, não quero saber mais de ministério, antes de chegar a casar, era do ministério de louvor, era isso, fazia aquilo, casou, melhorou, irmão. Que agora vocês são dois, dois é melhor do que um aí pode trabalhar os dois, é aquilo que a, a Bíblia vai nos dizer, aquele que tem o provérbios vai dizer, aquele que ganha uma esposa é abençoado, mas aquela que ganha também de Deus um esposo também é abençoada, então são dois na mesma batalha, trabalhando juntos, juntando dinheiro para pagar as contas, servindo a Deus no ministério, não tem essa história, não cabe na cabeça saber, mas oh, o cara era tão bom, tudo bem, casou, agora você tem que pagar a conta, é vida autônoma, você tem que ter uma casa, você tem que agora vestir, você tem que fazer a sua vida correr. Mas, irmãos, não se justifica, não cai na minha cabeça, não entra. Jovens que na sua juventude eram uma potência, bastou casar para começar uma encrenca. Ou o marido não quer mais que ela vá para a igreja, que não se envolva, é óbvio, né? Tem uma matéria no curso de nojo que a gente fala assim, redefina sua vida agora, porque você não é mais solteiro. Você não pode mais ter os mesmos hábitos de vida solteira. Está aí um ponto que muitos se permitem mergulhar numa situação drástica na vida conjugal quando são casados, mas querem ter vida de solteiro. Que tolice. Então, se você trabalhava na sua juventude para... Deus, em algum ministério, agora você melhorou, que pelo menos sua esposa pode vir junto contigo e ambos trabalharem para Deus, reequilibrando a vida, fazendo novos planejamentos e etc. Inclusive com aquilo que Provérbios capítulo, ainda versículo 1, verso 8, diz o seguinte, coloca para gente no telão, para o pessoal da internet poder acompanhar, o Provérbios capítulo 1, verso 8, quando diz assim, ouça, meu filho, a instrução de um pai, de o um seu pai. E não despreze o ensino de sua mãe. Gilson comentou um pouco sobre isso. Nossos pais sabiam definitivamente o que eles nos aconselhavam. E parece que a gente, né, bobinhos. Parece que a gente precisa crescer para ir só depois e entender. O sofrimento, a dificuldade... De um pai que olha para uma situação e vê, está errado, vai dar ruim esse negócio, e tenta falar com um filho, com uma filha, e de repente não, não consegue ser ouvido. Gente, isso é tragédia, isso não tem sabedoria nisso, e é tolice um filho não ouvir os bons conselhos de um, de um pai e de uma mãe. O Provérbios está dizendo à nossa sociedade, que bom né que a gente tenha o um entendimento de que a Bíblia é atemporal. Você ler um texto bíblico na época de Salomão tinha sentido, você ler o texto bíblico hoje parece que faz mais sentido ainda, parece que tem mais a ver com a gente hoje até. Quantos pais estão sofrendo hoje? Quantos pais estão tendo que internar seus filhos em clínica de recuperação? Porque viu, analisou, aconselhou, quando o negócio começou a dar ruim, quando o filho começou a se meter com gente do mal, quando o filho começa a trilhar um caminho que não vai dar certo, quando o filho insiste em um namoro, que está claro, é um relacionamento abusivo. Se você perdeu, assista a mensagem de quinta-feira passada. Eu não tinha nem planejado falar aquele negócio, não sabia nem porque que eu estava falando, mas eu só sei que eu falei que tem gente que usa a Bíblia em relaciona relacionamento abusivo para dizer, eu sou o cabeça do relacionamento, não entendeu nada do que a Bíblia falou. Maridos machistas, que obrigam suas esposas, que não deixam e não permitem que elas sejam cabeças pensantes e às vezes ainda usa a Bíblia para poder justificar suas próprias mazelas. A Bíblia tem valor para a gente, porque quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos Deus. Se você tem tentado ouvir Deus, procura na musiquinha do cantor A, ou B ou C. Por misericórdia de Deus, Deus pode falar o teu coração. Mas se você não foi direcionado à palavra, saiba de uma coisa. Considere anátema. Porque pode ser que você esteja ouvindo qualquer outra voz, se emocionando. Oh, meu Deus. A música do cantor tão bonita. Tem conceitos? Tem teologia por trás? Ah, Deus. Agora é o negócio da casa. Essa casa. Que casa, Jesus? Alguém tem que me explicar a música da casa aí? Que o pessoal é o mover de Deus. Me explica a música da casa, pelo amor de Deus. Que casa? A gente não entendeu que nós somos templo do Espírito Santo, não? Alguém tem que me explicar o um negócio da casa. Que parece que tudo que uma música gosta, agora tem negócio de casa. A casa de Deus, sabe qual é? Já devia saber. É você. Você é morada de Deus. Você mete o pé daqui, você sai daqui, Deus não fica nesse lugar. A não sei mandando a benção dEle para proteger esse lugar aqui. Porque esse lugar aqui é um lugar consagrado, mas isso aqui não é casa de Deus. Acho que seria até legalzinho para Deus ficar aqui. Porque aqui não tem problema não tem as suas encrencas, nem as minhas, não tem os seus pecados, nem os meus, aqui seria um lugar confortável para Deus, a gente sair Deus ficar aqui, então esse lugar é casa, morada, casa de oração, enquanto nós estamos aqui, sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, é cantor gospel para tudo quanto é lugar, que não vai numa igreja pequena, porque a igreja pequena não tem 30 mil reais para dar, tem que considerar anátema, não desmerecendo aqueles que trabalham com música. Eu louvo a Deus, porque nós estamos trilhando o caminho de investimento em pessoas da área da música, do louvor e adoração, para poder investir na vida deles. Meu sonho é que essa igreja abra todo dia. E para essa igreja abrir todo dia, todo dia ter culto aqui, eu talvez, muito provável, terei que ter músicos é, contratados aqui para me ajudar a fazer o negócio, porque os voluntários não aguentam. Mas isso não tem nada a ver de ter um salário e de viver e confundir coisas do reino com o mundo gospel que tem se instalado por aí. Se você ouve uma música gospel e esta música não te redireciona para a palavra, cuidado, pode estar tudo errado. Ah, mas eu, pastor, eu chorei tanto. É, irmão, eu sei como é que é esse negócio. Muitas vezes nós choramos muito mas não tem nada a ver com Deus, muitas vezes é o seu coração, muitas vezes são suas emoções erradas e equivocadas. Cuidado, se ouviu uma música, se ouviu uma palavra que te direcionou para a Bíblia, invista nisso. Veja o que a Bíblia diz sobre aquilo que o cantor cantou. Olha, a gente rala para poder botar música boa na igreja, para a gente poder não ficar cantando a mesmice só porque dá na rádio evangélica. Eu confesso, os irmãos têm, às vezes, dificuldade de ouvir aquilo que é evangélico. Porque, às vezes, é tanta coisa que só fala de uma mesma coisa, de um mesmo negócio, que parece que estão querendo, de fato, o seu bolso e não o seu coração. Então, cuidado. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente ouve Deus, quando a gente não resiste aos maus... Quando, como o texto bíblico, provérbios 1, 8, diz, meu filho, ouça a instrução do seu pai e da sua mãe. Isso é um princípio, que quando esse princípio é quebrado, consequências virão. Se não ouviu, ouça a mensagem de quinta-feira, parte do capítulo 1, que diz, Deus, como se Deus, alguns acham que é a própria sabedoria falando, mas eu entendo, compreendo dessa forma, que é o próprio Deus falando, eu vou rir de vocês. Eu vou zombar de vocês quando ah, problemas, dificuldades bater a porta de vocês. Porque vocês não me ouviram. E aí eu pude explicar aqui às pessoas. Olha, é óbvio. A não ser que alguém acredite nisso aí. Eu não acredito não. É óbvio que Deus não ri de ninguém, gente. Que está passando uma tragédia. Você acha que Deus riu? Você acha que Deus se divertiu do céu? Com 130 mil mortos na pandemia? claro que não. O que, é que o texto, então, está querendo dizer para a gente? Olha, aqueles que não ouvem a voz do Senhor ou a sabedoria terão consequências. Então, o autor está mostrando que não ouvir a voz de Deus trará consequências naturais. Eu sei que tem pessoas que querem entender Deus assim. Fique à vontade, irmão. Eu não entendo Deus assim. O Deus da Bíblia, que eu estudo, que eu me converti, não é esse Deus que fica com um cajado, sentado num trono de graça. Ó, oh, pecou? Joga um raio na cabeça. Estou Joga... simplificando aqui, porque eu já ouvi coisas tão sérias por aí que eu me sinto até vergonha de falar, meu Deus, será que o cara pensa isso mesmo? Será que alguém falar mal, ou melhor dizendo, fazer uma crítica ao presidente da República Deus vai matar ele por causa disso, porque alguém considera o presidente da república ungido de Deus e sem questões políticas aqui. Porque, pelo amor de Deus, alguém que tem uma analogia e é, na pandemia faz uma crítica a um corrupto, ah, porque é pastor, tá? Mas é pastor, mas errou. O pastor que foi preso, líder de um partido. Será que você pensa? É consequência. E eu louvo a Deus, porque o Deus da Bíblia nos mostra que se você ouve a voz dEle, você tem as consequências boas disso. Mas se você não ouve a voz dEle, você também tem consequências disso. Então eu louvo a Deus, porque nós nessa noite podemos dizer aqui, Senhor, os maus estão aí, mas eu não vou me render. Eu vou estar, eu vou estar cada vez mais aberto a ouvir a sua vontade. Ouvir o conselho de um pai e de uma mãe, do versículo 8, como diz o versículo 8, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Por isso, é um princípio bíblico. Não julgue, mas faça análises. Pessoas que nunca valorizaram a importância do conselho de um pai e de uma mãe as consequências para elas vêm. E vêm mais rápido do que elas esperam. Por isso, a nossa palavra é mudança. De raciocínio, de atitudes, de transformação. Mudança de hábito, mudança de critério. Eu ouço definitivamente, irmãos. Eu ouço música boa. Porque não tenho coragem de dizer para vocês que eu só ouço música evangélica porque às vezes tem música evangélica que aquilo ali deveria ser considerado anátema, coisa que não presta, porque fala qualquer coisa menos de Deus, e quando você ouve uma música, quando você ouve uma oração, quando você ouve alguém dizendo, não, mas que eu tenho vida de oração, e que suas atitudes não mostram isso, elimina, joga fora, porque o Deus que nós servimos, que é o Deus da Bíblia, é o Deus que um dia inspirou Salomão para nos dar todos esses ensinamentos aqui, que vai do filho ao pai, à esposa, ao empregado, ao se comportar diante dos governadores, de tudo que você pode imaginar, a Bíblia fala e com propriedade você sai dali instruído à verdade, direcionado à verdade, então por isso irmãos, já estou sonhando com a próxima leitura da Bíblia de 80 horas. Já estou sonhando quando nós vamos poder recuperar o projeto de escrita da Bíblia. Cada um de nós vai poder escrever um capítulo da Bíblia. E depois nós vamos juntar isso tudo num livrão grandão. Você vai ter a alegria de dizer, olha, o ato de escrever um capítulo da Bíblia é simbólico o ato da gente ler a Bíblia em praça pública em 80 horas é simbólico mas é uma verdade nós que cremos em Jesus, precisamos valorizar a Bíblia e ter os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito diz à igreja pela palavra em nome de Jesus por isso meu irmão eu aprendi na Bíblia algo muito legal algo muito abençoador e algo, quando eu tive contato, eu falei, está aí. É a graça de Deus. É a maravilhosa graça de Deus. Quando eu penso que a Bíblia me estimula a ter um comportamento ético, um comportamento moral, me ensina a ser um pai melhor, ensina mulheres a serem esposas melhores, ensina a líderes se portarem diante dos seus liderados. Quando a Bíblia aponta que eu posso ser um político, mas eu posso ser honesto, quando a Bíblia me estimula a ser um cristão, sal da terra e luz do mundo, eu falei, só tem um jeito, só tem um jeito de ser tudo isso aí que a Bíblia está falando, graça de Deus. Você sabe o que, que significa graça de Deus? Favor. Você sabe por que, que você pode sair daqui uma pessoa melhor? Porque Deus trouxe você aqui para ouvir tudo isso, por mais maluco que eu seja, por mais doido que, que seja o meu sermão, porque tem que eu nem eu mesmo sei o que estou falando, mas... Se Deus falou com você, leve para sua casa aquilo que Deus falou com você. E viva pela palavra. Quantos podem dizer amém? E você só vai poder viver pela palavra. Canso de dizer para o adicto que eu oriento, cara, você não está vendo que essa cocaína vai te matar, velho? De 10, diz a estatística, que sete não vão, não vão conseguir. Mas diz a estatística que três vão conseguir. Três vão conseguir, sabe por quê? Porque conseguem se render à graça de Deus. Conseguem entender que eles, pelos seus próprios feitos, chegaram ao fundo do poço. E agora eles precisam receber a graça de Deus. É possível um viciado se libertar, sim ou não? Sim. Mas se tentar sozinho, vai quebrar a cara. Precisa do quê? Da graça. Sabe o que a palavra fala sobre graça? Graça de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Percebe que está tudo interligado? A graça é o favor, mas não haverá favor se não tiver Jesus. Não haverá favor se não tiver havido antes cruz do Calvário. Não haverá justificativa, não haverá empoderamento, não haverá justificação diante de Deus se não houver Jesus por isso, meu irmão com pandemia, sem pandemia, com emprego com desemprego, com problema político seja lá com o que for não abra mão da sua fé não abra mão da sua, do seu relacionamento com Deus não deixe de orar sequer um dia não deixe de ler a sua Bíblia valorize a sua Bíblia seja de papel, seja na internet seja no celular, não importa essa conversa já não existe mais mas leia a palavra, deixa Deus falar contigo, deixa Deus te empoderar, eu estou enfraquecido, então leia a palavra, ah, eu estou me sentindo que não vai dar, então se renda mais, busque mais a Deus, porque uma coisa eu sei, Deus jamais vai virar as costas para nós, Deus sempre nos dará escape, Deus sempre nos dará solução, quantos podem dizer amém? Deus sempre nos fará superar, é claro, a pandemia deu uma bambeada nas pernas mas nem que sejamos vitimizados pela morte, ou nos tornemos vítimas da morte a morte não vai nos segurar na sepultura quantos podem dizer amém? meu irmão, minha irmã em nome de Jesus, creia nisso essa é a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida mais uma vez sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, pelo favor e merecido de Deus, é possível ser um homem ético, é possível ser um marido melhor, é possível ser um jovem fiel a Deus, é possível eu honrar os meus compromissos, é possível eu Pastorear a igreja com prudência, com ética, com comportamento ilibado. É possível a gente se organizar para a gente contribuir com nossas finanças. É possível abençoar a terceira idade com uma ginástica ou com uma caminhada. É possível, Elane, fazer um projeto de reciclagem que, além de tudo, aponta para Deus. Dá para entender? É possível, Luiz Fernando, que a gente dê cestas básicas e nem que alguém faça bobagem com essa cesta básica Deus vai nos honrar porque nós estamos no caminho certo e é óbvio com critério e com zelo porque a gente entende muito bem isso por isso se aprofunde na graça de Deus em nome de Jesus dá pra gente fazer do jeito que a gente combinou isso, o coro hum. maravilhosa graça Pra tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou, oh, Jesus, eu. Você pode se colocar em pé Você pode cantar essa parte da música com a gente É possível vida ética É possível dizer não ao pecado É possível ser um bom pai É possível ser um bom pastor É possível ser um bom empresário É possível por causa do sangue salvou. de Jesus Que me lavou e me redimiu Me adivinou